חצי שעה של השראה עם ערן גפן. אהלן, אופיר, מה העניינים? אהלן, איזה כיף שאתה פה. בשמחה. אוקיי, איך נהיים, אני רוצה להיות מנכ"ל פרוקטר, איך נהיים מנכ"ל פרוקטר ישראל? פרוקטר היא חברה של קידום מבפנים, זאת אומרת שאתה צריך להתחיל בשלב הראשוני. יפה. אצלי זה התחיל לפני 18 שנה, אז עברתי קצת כברת דרך. הפילוסופיה של הקידום מבפנים היא פשוט שאנחנו מגייסים אנשים על תכונות האופי שלהם, שמתוך האמונה שלאורך הדרך הם צוברים מספיק ניסיון כדי להתקדם. מה מחפשים באופי? איזה תכונות אופי מחפשים אצל אנשים? זה כל פעם משתנה, אבל יש משהו כמו בין שבע לתשע תכונות אופי, שמחפשים חדשנות, מנהיגות, יכולת לקיחת סיכונים, יכולת עבודה בצוותים וכדומה. ונניח בראיון עבודה שלי, אני דיברתי על רקע שלי באוניברסיטה, או רקע שלי בצופים, בלי ניסיון עבודה לגמרי. אוקיי, כלומר, הגעת טבולה ראסה, נכון? וביותר עניין אותה מי הבן אדם, לא מה הוא יודע לעשות, אם אני מבין נכון. בדיוק, מחפשים תכונות אופי, כי אחד היתרונות ב-PNG, שזה מטריצה מאוד מאוד גדולה של... הרבה מאוד מותגים, הרבה מאוד מדינות, כן. ולאורך הקריירה אתה פחות או יותר כל שנתיים מחליף תפקיד, כן. וצובר הרבה מאוד uh, ניסיון. בודקים גם במרכאות שיווקיות, שיווקיות, אתה יודע, הרי זה ארגון שיווקי, איך אתה יכול לדעת אם יכול להיות מישהו מנהיגי, מנהיג וגם יצירתי, אבל הוא לא שיווקי. כן, השיווק זה, זה מסוג הדברים שאנחנו מאמינים שאפשר ללמד אותך לאורך הדרך, אבל כן מחפשים אלמנטים יצירתיים. אני זוכר שאני, אני סיפרתי בזמנו, הייתי מפקד בסיס של משמר אזרחי. בתור okay. סטודנט הייתי בשעות הערב גם פקד במשטרה, okay. והייתי צריך לגייס מתנדבים. Okay. אז איך, איך השתמשתי ב... כדי לגייס מתנדבים למשמר האזרחי, ואני זוכר שאחד הדברים שעשיתי, זה פרסמתי נתונים שבכל אותם השעות שבהם מתנדבים שמרו על השכונה שלהם, לא היו פריצות. ובחמש בבוקר, איך שנגמרו המשמרות, התחילו פריצות. יפה, זה מאוד שיווקי. כן. יפה. תספר רגע על פרוקטר ישראל, מה, לא יותר מדי, אבל ככה להבין מה זה, על מה אנחנו מדברים בכלל. פרוקטר ישראל ב-99% מבתי אב, יש מוצר אחד לפחות שלנו. זאת אומרת, זה ינוע בין פמפרס לבין אריאל לבין פנתן, עדן שולדרס, יש לנו כמעט 20 מותגים שנמצאים כמעט בכל בית. ולמעשה P&G היא חברה של, שהמציאה את הברנד מנג'מנט, היא המציאה את ניהול המותג, okay. עוד בשנות uh, 1930. Uh, ההיסטוריה קצת מדברת על זה שהמותגים של P&G כבר היו יותר מדי גדולים, שהם היו צריכים להתחרות בעצמם hmm. כדי לייצר עניין. ו, ו-P&G היא נציגות של אחת המדינות uh, uh, בעולם, אבל יש לה ייחודיות um, הרבה מאוד בתחום החדשנות, וגם בתחום היצירתיות. הם המציאו גם את אופרות הסבון, זה זה? כן. זה, זה נכון? הם המציאו... זה, זה גם סוכן שיווקי, זה לא רק מותגים. בדיוק. מה, ש, מה שמדהים הוא שלא היה להם זמן פרסום. אז הם התחילו, הם, הם לא המציאו אפילו את אופרות סבון, יש אופרות סבון מאוד מפורסמות, שהם היו בשליטה. של, של P&G, okay. P&G היו הבעלים שלהם, okay. פשוט כדי לייצר זמן שידור okay. לפרסומות. ומעבר לזה, לדעתי, הם, הם, לא, הם, הם המציאו את התחום הזה בכלל, של פרודקט uh, פלייסמנט. ו... כן, פרודקט פלייסמנט, ג'ילט המציא את הספורטס מרקטינג. באותם שנים, uh, um, 
אם אתה היית מסתכל על הכנסות של קבוצות בייסבול, ראשון זה כמובן היה כרטיסים, אבל מספר שתיים בהכנסות היה מכירת נקניקיות. אפילו לא חשבו על פרסום של ספורט, ג'ילט למעשה המציאה את הספורט מרקטינג וחיברה בין התחומים האלה. ולאורך ההיסטוריה, האימוץ הראשון של פרסומות בטלוויזיה, האימוץ הראשון של פרסומות ברדיו. בדיגיטל, כזה גם קפצנו על העגלה, אבל אני לא חושב שהיינו הראשונים. כן. זה שם עוד... טוב, זה גם... כל המותגים שאין להם קשר ישיר בקנייה ישירה, הם די היו האחרונים להיכנס. כן. בפרט התחילו אסטים יותר דיגיטליים. נכון. אבל גם ראינו לא מעט מותגים שהם דירקטו קונסיומר, זה תחום חדש ו... זה תחום, זה תחום חדש וזה תחום מעניין, והוא הופך את כל החשיבה המותגית כן. על פניה. אחד, אחד הדברים הכי... אם נכנסים קצת לעולמות האלה, יש... P&G עכשיו יצא במוצר, שזה תבליות, כן. שלמעשה מכסות תחת שם מותג DC3, שמכסות את כל טווח המותגים מאבקות כביסה לנוזלי כלים לשמפו, שכל הפילוסופיה היא שאנחנו קונים היום הרבה מאוד בסופרים מוצרים ממים, אבל בכל בית כבר יש מים. יפה. אז זה תבליות שמתמוססות כאלה, כן. והדבר המעניין הוא שזה בהינף יד מבטל את כל המותגים. כן. זאת אומרת, אתה, כל המותגים נכנסים תחת מותג על אחד, כן, וזה מבדל. וגם הם, הם, הם direct to consumer, כלומר, גם שיטת ההפצה היא כן, דיגיטלית. היא, היא לחלוקין, okay. חלוקין direct to consumer, והוויז'ן של המהלך הזה, זה שאפילו אה, הנוסחה של כל אחד מהתבליות האלה, תהיה מותאמת ל-PH okay. שלך, תהיה מותאמת לסוג הכתמים שאתה נתקל בהם. אז רמת הפרסונליזציה, המותג הופך להיות אתה. ולא, כן. וזה לא משנה אם זה אריאל, או פנתן, או פרי. מאוד מעניין, זה ממש היפוך של ה... זה כאילו לקחת את כל המגמות ולקחת אותן לקצה, בעצם המקום של הפרסונליזציה, המקום של הישיר ללקוח, המקום כן. של, של הערך וה, והקשר הישיר, הכל ביחד, וה, וגם עוד משהו מעניין, יש פה גם קניבליזציה פנימית, שזה קצת מרגש, כזה נכון, להגיד, אוקיי, נכון. בואו ננסה לבעוט בכל מה שאנחנו עושים. ונ, נ, 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 נתחרה בעצמנו, אבל לא עם מותג, עם גישה שונה לגמרי. עם גישה שונה שמשטיחה את כל, את כל המותגים והופכת את, ה, את, את הפירמידה הזאת על פני עצמה. ובאמת הגישה ב-P&G זה שבהתחלה רצו שהחדשנות הזאת תצא מתוך הצוותים הקיימים, כן. אבל הבינו שזה מאוד מאוד קשה, כן. והיום מי שעושה את זה זה פשוט צוותים נפרדים. כן. מאוד לא. קטנים, כן. שלא חושבים, אין להם חשיבה קורפרט, כן. הם, יש להם בעלי מניות והם צריכים להציג רווחים, יש להם ממש חשיבה של כן. סטארט-אפ קטן כזה. אבל הם באמת מתנהגים, מתנהגים ככה, והפילוסופיה היא disrupt yourself. אנחנו מנסים כן. לייצר דוגמאות כאלה מבפנים. והצוותים האלה יושבים אינאוס, כלומר יושבים בפרוקטר אנד גם, רק פשוט מנוהלים אחרת. כן, הם יושבים אינאוס, מנוהלים אחרת, אבל גם, גם כל שיטת ניהול ה-HR שלהם שונה. יש ממש, כי P&G היא, היא חברה ששרדה 190 שנה, כן. מלחמות עולם וכדומה. אבל, ויש הרבה מאוד דברים טובים בפילוסופיות ה-Promotion from within, אבל אחת הבעיות היא שהמודלים האלה לא תמיד מתאימים לדור החדש, כן. וגם אם אתה רוצה להכניס ידע עדכני פנימה, זה מאוד קשה. כן. כי הרבה מאוד מה, מהמנהלים, טיפה קצת כמוני, הם דינוזאורים שהם התחילו פעם שיווק שעוד לא היו את הכלים של היום, אז כמובן... 
אנחנו צוברים ידע לאורך הדרך, אבל אנחנו לא נייטיבס כמו הדור החדש. האם אתה חושב שהעניין הוא ידע או יותר התנגדות? כלומר, אני הרבה פעמים מרגיש שזה, סליחה שאני כבר נותן לך את התשובה, אבל תסתור אותי, שזה לא הידע, אלא ככה לא עושים את זה פה, או זה לא יעבוד, ניסינו את זה פעם. כלומר, אנחנו נכשלנו בדבר הזה, כל מיני דברים שהם יותר איך עושים את זה, מאשר האם הרעיון הזה לגיטימי, או מי חשב על הרעיון. לחלוטין. אחד הדברים... שקצת בעייתיים בניסיון, זה שאתה, אם עשית את הדבר הזה ונכשלת בעבר, אתה, יש לך איזושהי תפיסה אה, ראשונית, או, ש, או שהתפיסה שלך, איך יגיבו הצרכנים לזה, כן. היא, היא לא עדכנית והיא רלוונטית לפני חמש שנים. כן. אז בוודאות אנחנו, אנחנו רואים שהגמישות שה, המחשבתית היא מאוד, היא מאוד חשובה, ובאמת בצוותים האלה הם נוטים להיות הרבה יותר צעירים וחסרי ניסיון יותר מאשר ותיקים. יש גם עוד עניין שלפעמים הדברים האלה נוגדים את, את בזכות מה הצלחנו עד עכשיו. כלומר, הארגון... בסוף מצליח בזכות משהו, נגיד פרוקטר מאוד בנוי על בניית מותגים, על גלובליזציה, על, על, על תקשורת שיווקית, נכון? כן. ועל מס מדיה. כן. פתאום המדיה משתנה, ואז יש רעיונות שהם קצת סותרים את, את ה-DNA שמוביל להצלחה בכלל, שאומר, אוקיי, אנחנו אבל יודעים איך להצליח, אנחנו לא צריכים ללמוד איך להצליח, אנחנו, נכון. יש לנו שיטה, יש לנו, יש לנו דרך שבה אנחנו מתנהלים שמתאימה להצלחה הזו. נכון. איך אתה בתור מנהל רגע בודק את עצמך, אבל שנגיד מגיע לך משהו, בטח אתה גם עושה החלטות שאתה, יש מצב שהיו טעות, שאתה עובד מתוך מה עובד לי, מה מצליח לי. לגמרי, המודלים, המודלים השתנו לגמרי, גם P&G לאורך השנים הייתה בנויה תמיד על עליונות מוצרית, okay. שאתה חושב על זה, הרי כל המותגים שלנו הם מוצרי פרימיום. גם אם יש לנו מותגים בכל מיני טירים, בכל, בכל טיר שהם פועלים, הם מבקשים פרמיה. הפילוסופיה הזאת היא בנויה על זה שלאורך שנים P&G תמיד להם, הייתה להם עליונות מוצרית וגם החסמים הטכנולוגיים היו בעייתיים. היום אם אתה לוקח את, את תחום החיתולים, שהוא, שהוא המותג הכי גדול של P&G בעולם, בסין בכל שנה קמים אלף מותגים חדשים של, של חיתולים. למה? כי את המנוע, את הקור, אתה יכול פשוט לקנות off the shelf, כן. ואז כל אחד מוסיף את הזווית, את הזווית שלו. ופינג'ה צריכה, צריכה להתמודד עם, עם הדברים האלה, כן. ואחד הדברים למעשה שמתמודדים איתם, זה מתחילים להבין שבהרבה מאוד קטגוריות, התועלות שפעם הצענו הן ה-basics, וצרכנים הפסיקו לשלם עליהן פרימיום, אבל עצם העובדה שהן בתוך החדר, יכולה לפתוח את המותגים לתחומים רחבים יותר, פמפרס בחו"ל, עכשיו הוציא חיתולים עם סנסורים. אוקיי. Okay. שכבר מחוברים, מחוברים לאפליקציה שמנטרת את השינה של הילד, היא תוכל בעתיד למדוד חום, ופתאום הפילוסופיה אומרת שפמפרס צריך להיות המותג של, של הנרסרי, של, כן. של חדר הילדים, שהבנפיט של חיתול וספיגה כן. הופך להיות קומודיטי. אבל המותג, הוא יכול להתפרס להרבה יותר תועלות נוספות. ראיתי את זה בעוד תחומים, שהצמיחה מגיעה מה... לא מהבייסיק, ש... ואפילו יכול להיות ששם המחיר נשחק עם הזמן, אבל הצמיחה מגיעה מחדשוניות שגם כל הזמן מתחלפות. זה כבר, זה עוד חמישה אחוז, עוד שבעה אחוז, זה האקסטרה, זה לא הבסיס, זה לא הבייס, זה לא כן. מה שאתה יושב, אבל זה מה שיאפשר לך... אתם גם רואים את זה משהו כזה? כן. שמשם מגיע אקסטרה סמטינג? לגמרי. אנחנו, אחד, אחד הדברים שאנחנו מודדים היום, זה כמה אחוז מהביזנס שלנו בפרימיום. Okay. זה אחד המדדים הכי, הכי קרובים להצלחה, אבל 
האתגר בדבר הזה זה שבאמת צריך להביא תועלות שצרכנים מוכנים לשלם עליהן פרימיום, okay. וגם כל הבלנס הזה עם הבייס. כי כשאתה אתה נשבע בקסמי החדשנות, ואתה עושה חדשנות רק לשם חדשנות, הדבר הזה הרבה פעמים פוגע לך בבסיס. מה הסיבות ההצלחה של פרוקטור? דיברת על הפרימיום, אבל למה היא חברה כזו מצליחה? כאילו, מה היא עושה? אני רוצה להעתיק את הנוסחה, אתה יכול לתת לי אותה? אני חושב שבבסיס, הנכס הכי גדול של פרוקטר, מלבד האנשים, זה המותגים. הם פשוט חברה שהיא יודעת לבנות מותגים. שנשארים לאורך זמן ובסקייל, ברמה, ברמה עולמית. ואחד הדברים ש-PNG עשתה לפני שלוש שנים, היא, היא נפטרה ממאה מותגים ברחבי העולם. Okay. זאת אומרת, היה מהלך שהתכנסות לבסיס, התכנסות והתמקדות בעשר קטגוריות שאנחנו עובדים בהן, והיום החדשנות יוצאת מתוך המותגים הגדולים. Okay. פעם הייתה תפיסה שכל בנפיט חדש שבשוק okay. צריך לצאת מתוך מותג שהוא פרש לגמרי. אוקיי. Okay. Um, ו- ומה בשיטת בניית המותגים כזו מדהימה? כי נגיד, אם אני כצופה, או כמישהו מעריך קריאטיב, אני מסתכל, אני אומר, וואי, בתודעה שלי הרבה מה-know-how, מה-playbook, כן. של זה, זה נגיד האימיג'ים של ההדגמה בתלת וכן הלאה, שאני אומר, וואלה, יש מצב שתגיד לי אם זה אפקטיבי או לא, אבל זה לא איזה פסגת, זה לא משהו שאי אפשר להעתיק, זה know-how, זה playbook, שבטח גם את זה פרוקטר המציאה. כן. מה בבניית המותגים הוא כל כך, מה קורה שם שהוא עובד כל כך טוב? אני חושב שאחד הדברים הראשונים זה הקונסיסטנטיות. זאת אומרת, אם אתה סתם חושב על סלינג ליינים שאנחנו מכירים ואוהבים, בישראל פייר בניקיון כמו פרי, יש לבן ויש לבן טייד. זה, זה לא דברים שהם, אם, אני זוכר שאני, שאני ישבתי בסשנים האלה שהציגו את, את הסלינג ליינים האלה, הם לא נשמעים לך פורצי דרך או מתוחכמים כן. מדי, אבל, אבל עצם זה ש, שיש קונסיסטנטיות, שלכל מותג יש פירמידת ערכים, ו, ומודדים את האקוויטי שלו כל הזמן, ונצמדים, ותמיד שואלים את עצמך האם זה מתאים לקרקטר של המותג, המותגים של PNG, הם תמיד יהיה להם את אותו, את אותו קרקטר, את אותו צורת דיבור. הרבה פעמים זה אומר שאנחנו לא תמיד נוסקים לאותם גבהים, כמו אולי חברות אחרות, אבל בסופו של דבר, לאורך זמן, ההתמדה בפרסום, והתפיסה של PNG היא שבכל יום אנשים צריכים אבקת כביסה. כן. ולכן כל, כל החשיבה היא לא בברסטים ולא ב... זה איזשהו רץ מרתון עקשן כזה, כן. שמצליח לשכלל את עצמו שנה אחרי שנה, אבל הוא, אה, הוא נשאר מאוד אה, נאמן לבסיס שלו ולהבנה הצרכנית. איך אתם מחלקים את היחס בין, נקרא לזה, הדיבור על התועלת המוצרית, לבין, ה, נקרא לזה, הסיפור המותגי או הערך הרגשי? כן. איך אתם רואים את היחס ביניהם? זה משהו שאפרופו אבולוציה, הוא השתנה לגמרי בתפיסה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, נאמר, היה נהוג להגיד על P&G שהם יודעים למכור benefit in a box, אבל לא יודעים למכור hope in a bottle. Okay. וכשאני התחלתי בחברה, באמת, אחד הדברים הכי מרכזיים היה שצריך תמיד לדבר על ה-benefit ועל ה-USP של המותג, ותמיד צריך לתת reason to believe ודמוים וכדומה. ו... והתפיסה הזאת השתנתה לחלוטין. פריצת הדרך למעשה הייתה ב-Always like a girl, okay. לפני, לפני כבר עשור, עוד מעט, שתמיד ההתייחסות ל-Always הייתה שהוא היה מותג שהוא הכי פחות PRable. 
כן. תחשוב, יש לך מותג שבהרבה מדינות הוא גם טאבו, אתה לא יכול בכלל לדבר נכון. עליו. אז אולווייז המציאה את, את הדמו הזה של, של הסייד ביי סייד עם הנוזל הכחול, כן. אבל הרבה פעמים הייתה תקועה בו. והתפיסה של Like a Girl, שהוא, שהוא בפעם הראשונה, אם אתה חושב על זה, פרסומת שלמה של פרוקטר, שלא אומרים את, המוס... את המילה Always פעם אחת, יש אותה רק בסגיר. כן. אין בה שום דבר שקשור למוצר, אבל uh, בסופו של דבר זה, זה הקמפיין שהביא לגידול הכי גדול במכירות אי פעם, שינתה את כל החשיבה. והחשיבה עברה, ל... בסופו של דבר, המותגים שלנו, בגלל שהם המותגים uh, שנמצאים בכל בית ו... הם מאוד גדולים, יש להם אחריות חברתית. אז, אז קמפיין לייק אגל נולד מזה שצוות אולווייז העולמי ישב בחדר וכתב לעצמו על הלוח עשר אה, עובדות שהן outrageous, שקשורות ל, לבנו, לבנות, והם אמרו, לנו יש את הכוח, אה, ועם כוח גדול באחריות מאוד גדולה, לשנות את זה. והם החליטו, אחד הדברים, לשנות את התפיסה של לייק אגל, ואז, וסביב כל החשיבה הזאת, הדברים השתנו, ובישראל אנחנו למעשה הכרזנו שלכל מותג שלנו צריכה להיות משימה חברתית, ממש ברמה של משימה שאפשר למדוד אותה. פנתן כבר שבע שנים, חבר עם זיכרון מנחם, יש לנו את פרויקט צמא של עוצמה, כן. ששוב, כשאתה חושב על זה, 20% מתקציב השיווק השנתי של פנתן, לא מושקע בלהגיד למה פנתן יותר טוב מהמתחרה, או למה יש לנו ויטמינים, אלא כדי להעלות מודעות לתרומות שיער לחולות סרטן. אז, אז במבחן הזה, בין ה-benefit לבין, ה- לבין הרציונלי, יש תזוזה מאוד גדולה, אבל שוב אתה רואה את הקונסיסטנטיות. Okay. Like a girl, שבע, שמונה שנים, צמא של עוצמה, שבע שנים. אנחנו לא, אנחנו, אנחנו ננסה למצוא את, ה, את, הפעילו, את החיבור החברתי או, או האמוציונלי שרק always או רק פנתן יכול לעשות אותו, אבל ברגע שאנחנו מוצאים אותו, אנחנו נשאר איתו לאורך זמן. שתי שאלות. אחד, העקביות, המילה קשה, העקביות, זה נורא מפחיד לקבל החלטה אם אתה מבין שזאת הגישה. כלומר, זה כמו אנשים שצריכים לקבל רגע ל... זה לא החלטה עכשיו על המהלך הקרוב, יש לך אנשים שאתה אומר, רגע, אני עכשיו צריך להחליט, אז איך מקבלים החלטה אם אתה מבין שההחלטות לא יכולות להשתנות, כדאי שלא ישתנו מהר. והשאלה השנייה, טוב, תענה לי על זה ואני אשאל את השאלה השנייה, לא לבלבל אותך. אני חושב שמתחילים, הנושא של... קונסיסטנטיות הוא לא, הוא לא אומר אה, בהכרח שמרנות. Okay. זאת אומרת שכשאנחנו מתחילים אה, מהלך, אה, נניח החבירה עם, אה, עם זיכרון מנחם לפרויקט הזה, שהתחלנו את, הצ, את הצעד הזה, לא ידענו שהוא יהיה שבע שנים. Okay. כלומר, הוא... לא היה את העול, שאתה אומר, וואי, לא, אני עכשיו החלטתי... אין, אין את העול, okay. ואפילו, אה, אפרופו בתחום היצירתיות, אנחנו הקמנו לפני שלוש שנים צוות אה, כאן. צוות קטן כזה כן. מאוד במשרד, כי למעשה, מה האתגרים שלנו? האתגרים, יש לנו מותגים שמנוהלים ברמה גלובלית, נכון. ו- ויש להם אה, אה, אנשים ש- ש- שבונים קמפיינים ורוצים שאנחנו נשקיע בהם. מצד שני, הצוות המקומי כל הזמן יש לו חדשנות ויצירתיות. Okay. ואחד הדרכים לפתור את הבעיה הזאת זה להתחיל בדברים קטנים, לעשות okay. proof of concept הם מאוד קטנים. וברגע שהם מוכיחים את עצמם, אז בדרך כלל הם מדלגים okay. לשלב גבוה. אז בדרך כלל האתגר הוא 
אה, לא בהתחלה, ההתחלה היא מאוד קשה. השאלה, מה קורה אחרי שנתיים-שלוש, שכולם כבר מאוהבים ברעיון הזה, כן. וההחלטה to pull the plug היא מאוד קשה. כן, ומצד ו- שני יש גם הרבה מנהלים שהם... מתחלפים מנהלים, אז רוצים לחדש, להרוג משהו שעובד רק כדי להגיד ששינו, נכון? נכון. בזה צריך להילחם בדחף הזה של לשנות, אם לא חייבים לשנות, כי יש משהו שהוא אחלה פרויקט או אחלה, בדיוק. אחלה גישה. בדיוק, זה ממשיך. פה גם דאטה עוזר, כן. ואנחנו תמיד מנסים לראות, בסופו של דבר, פרויקטים מהסוג הזה, הם תמיד חייבים להיות for good and for growth. זאת אומרת, תמיד הפילוסופיה באה ואומרת, כדי ש... ייווצרו המשאבים וה, והיכולת לתת על זה דגש כדי לעשות את זה שנה אחרי שנה, זה חייב להביא גם תוצאות עסקיות. אוקיי, okay, אז זהו, בדיוק כיוונת אותי לשאלה השנייה. עכשיו, לי היו שיחות עם אנשים בכירים, על, וגם מבינים מאוד בשיווק, וכשהגיעה שיחה על כל נושא ה-purpose, הרבה פעמים היו נורא סקפטיים, היו אומרים, אנחנו צריכים למכור, אני רוצה לדבר על האנרגיות שלי, הם, הם לא שם, זה, ולא רק זה, זה קצת רחוק מדי מה... כלומר, יש את המוצר, המותג כבר עליתי מדרגה אחת, אני כבר מדבר על דברים שהם לא מוצריים, על החיים, על ה... עכשיו אתה, אני אעלה עוד מדרגה, שאני כבר הגעתי כבר לאיזושהי משימה שכבר התרחקה נורא מהמשימה המכירתית-שיווקית שלי. זה, זה לא יפגוש תוצאות, אני לא הולך על זה. אז איך, איך מה התשובה ל... התשובה לזה ש, שזה נכון, אחד הדברים הכי קשים זה באמת למצוא purpose למותג שיתאים. כן. והאתגר הוא, האתגר הוא, האתגר הוא למצוא אותו, אני אתן לך דוגמה אחרת למשימה חברתית שלנו, זה מותג אורלבי. נכון? אחד, כנראה אחד המותגים עם הפרסומות הכי משעממות בעולם, רופא השיניים שלי אמר את אותה מברשת חשמלית, ואנחנו יצאנו במס... זה היה הפרסומת הראשונה לדעתי בערוץ 2, הדבר הזה. אולי. כן, אולי אתה מתכוון לפרסומות של פרסיל עם הכניסה לתוך הסיבים. זורם איתך לשם. אולי, כן, 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 עשיתי, ברחתי מה... אבל הנה, אני הודעתי שיש לו את הפרסומות הכי משעממות בעולם. והמשימה החברתית שלנו הייתה שאנחנו רוצים להנגיש לכל ילד וכל ילדה בישראל, לתת להם את הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם. בגיל שלוש לצחצוח שיניים, okay. וגם להקנות להם הרגלים שישארו להם לתמיד, ואפילו כתבנו ספר ילדים, <אח> שאמרנו, אם פיקסאר היו עושים סרט על מברשת חשמלית, איך היא הייתה נראית, okay. ו- והערכה הזאת, אפשר לקנות אותה בפחות מכרטיס לסרט של דיסני. Okay. ו-50% מהילדים של ישראל, היום כבר קונים את הערכה. עברנו מעולם שבו... כל ילדי ישראל עדיין צחצחו בפלסטיקים שלא השתפרו משנות ה-80, שלכל ילד בישראל okay. יש לו מכשיר סולארי בכיס, למצב ש-50% כבר דילגו למברשות שיניים אה, חשמליות. עכשיו, הפעילות הזאת, אתה יכול להסתכל עליה בהרבה מאוד מונחים. Okay. היא גם זווית שיש לה פרפס, כי בסופו של דבר, אה, אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בו, זה שאנחנו עוקבים אחרי הנתונים באיזה סופרפארמים מממשים את הזכאות, וסכנין, לדוגמה סופרפארם סכנין, יש לו את המספרים הכי, הכי, הכי גבוהים גדול. של המימוש, שזה הרבה יותר מרגש מאשר ברמת אביב ג', שההורים כנראה יכולים לקנות כן. לילדים שלהם את המברשות שיניים חשמליות. אבל הוא גם מחובר מאוד מאוד למותג ולמטרות העסקיות שלו, כי יצרתי פה פנטריישן מטורף, עשיתי פה... מהפכה של שוק, הנגשתי מותג כבר בגיל שלוש, כן. דרך ספר ילדים. אנחנו ממשיכים אחרי זה את התקשורת 
שפיית השיניים שולחת לילדים ראשים כדי להחליף לגלית החשמלית אה, הראש. גדול. אז בסופו של דבר, אני חושב ש... שמנהלים שאומרים שפרפס הוא מנותק מהביזנס, הם צודקים רק בגלל שהם כנראה עדיין לא מצאו את הפרפס הנכון. אמרת ספר ילדים. תגיד, אתה גם כתבת ספר ילדים, מה, מה הסיפור? כן, האמת, גיליתי את האהבה שלי שעבדנו על, 아, ה... זה, שעבדנו זה... על גלית חשבתי החשמלית. אולי, חשבתי אולי זה היה הבטא שלך, שרציתי כן. הרבה זמן, אמרת, כן. אני אעשה בטא. שם גיליתי את, ה... גיליתי את האהבה, אני, מגיל צעיר אני פריק של סטאר וורס ודיסני okay. ופיקסאר וכאלה. וגם אני בן אדם שמעורב ביצירתיות הרבה שנים, דרך, דרך המרקטינג. וכן, כתבתי ספר שנקרא ממלכת יוריקה, כן. שאני קורא לו ספר המנהלים הראשון בעולם לילדים. הנה, יש לך כבר משובה כיף. יש לי קליים עולמי, כן, שדיברתי עם המוציאה לאור, אחרי שהיא קראה את הכתב יד, אמרתי לה, תקשיבי, כנראה אני לא אהיה הסופר הכי טוב שלך, אבל אני אהיה איש השיווק הכי טוב מבין הסופרים. כן. אז שמה, בשביל הילדים זה פנטזיה רגילה. כן. אבל בשביל ההורים יוצקים הרבה מאוד מה... נותנים להם כלים לחשיבה יצירתית וגם נותנים הרבה מאוד ידע. אוקיי, okay, אם כבר מדברים על, על ניהול ועל קריירה, ואולי זה גם קשור לספר שכתבת, אז איך אתה מסתכל על כל הניהול וקריירה? מה זה קצת כמו... למה היית ממשיל את זה? Um... קודם כל, קריירה, אני עכשיו נכנס לשנה ה-18 שלי, כן. של ה- בקריירה, אחרי, אחרי האוניברסיטה. אז עכשיו אני מבין מה, מה זה נקרא 20K בלוק שיש במרתונים, אוקיי. כי אי, אי אפשר להבין את זה בהתחלה. בהתחלה, כשאתה מתחיל קריירה, אתה באמת נמצא בספרינט, אתה, אתה רואה רק שנה, שנתיים קדימה. Uh, תמיד יש לך אנרגיות לעשות את הדברים, אין לך, אין לך בעיה לעשות אוברטיים okay. uh, כל הזמן, אבל uh, מתישהו, וזה אחד הדברים שאני תמיד מייעץ לחבר'ה צעירים, ככל שאתה יוטר מוקדם בקריירה שלך, מוצא את הסוויט ספוט בין דברים שאתה טוב בהם, דברים שחשובים למקום שאתה עובד בהם, והדבר האחרון, דברים שנותנים לך אנרגיה, שלושת הדברים האלה, תחפש אותם כמה שיותר מוקדם okay. בקריירה, ועזוב כרגע שכר ועזוב הטבות. למה? כי בסופו של דבר בקריירה, בטח בתפקידים בכירים, אתה כל הזמן צריך להביא אנרגיה. Okay. הנה, ראינו את נתניהו ביום האחרון של, ה, של הבחירות. תותח. You can argue, אבל... אבל וביום אחרי גם. וביום ש... אחרי, שגן, איך, איך הוא קם ואיך הוא... שגנץ הלך לרוץ או להתאפס, הוא כבר עשה בלוק, הוא בדיוק. כבר קם, קם בדיוק, אש. בדיוק, אז נתניהו נמצא בסוויט... הוא בן 70. בן 70, הוא נמצא בסוויט ספוט הזה, כן. ו- ורמות האנרגיה שהוא מביא, ראינו אנשים אחרים שבאו מחוץ לפוליטיקה, כן. לא יודע, אהוד ברק וכדומה, שהיו תותחים. כן. ب- בכל, ה- בכל המקומות שהם היו, כן. אבל במקום הזה, זה לא התאים לא להם, לא היה להם את היתרון היחסי. כן. ואני חושב שבשנים שב- הראשונות, אתה יכול אה, להביא אה, את הכוחות שלך מבחוץ, כן. אבל מתישהו אי אפשר לזייף את זה. אם אתה, אם אתה בא למקום העבודה והוא לא מטעין אותך, אין, אין מספיק דברים... שמטעינים אותך, אני קורא לזה שיש דברים שמשלמים לי עליהם, כן. ויש דברים שאני בא לעבודה כן. בשבילם. וככל גם שאתה עולה בדרגות הניהול, נכנסים הרבה מאוד דברים שמשלמים לך עליהם. כן. כי הם, אני לא כל היום עובד ביצירתיות, ואני לא כל היום עובד בקמפיינים. 
יש לי גם דברים שקשורים ליום-יום. כן, יש דברים מבאסים. הדלת של מנהל בכיר, רובה היא לא נכנסת לחדשות הכיפיות. כן, בדיוק. אז אתה חייב להיות במקום שאתה יכול, הוא מאפשר לך לייצר אותם ולהביא את האנרגיה שלהם. או, דרך אגב, הספר עבורי גם מילא חלק כזה. זאת אומרת, יצאתי ל... לעולם הזה, כי אחד הדברים גם שאהבתי, שפתאום הייתי רוקי. פתאום התרגשתי, הייתי סופר מתחיל. פתאום התרגשתי מזה שאחרי ששבע הוצאות לאור דחו אותי, קיבלו אותי. אני הולך לבתי ספר ומלמד על הספר וסוחב את הארגזים עם כל הציוד, ותקוע בפקקים. אז יש משהו גם כיף בעובדה שאתה מתחיל דברים. פעם הבאנו מישהי לצוות אצלנו, והיא עשתה תרגיל מאוד יפה. היא אמרה, תיקחו את היומן ותסמנו ליד, תסמנו פלוס ומינוס. מה, מה נותן לכם אנרגיה ומה מוציא לכם אנרגיה? עכשיו, ברור שיהיה מינוסים, אבל, אבל תסתכלו על, על הלוז ישיבות שלכם, ואם זה לא באמת תוסיפו מה, מה עשיתם בשבוע האחרון. ואחרי זה תסכמו כמה פלוסים, כמה מינוסים, כדי לראות את ה... כדי לראות את כמו מאזן קלורי של דיאטה. את היחס בין הדברים, וזה נורא קל, אתה מדפיס את היומן השבועי שלך, מסמן פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, בראייה לאחור, מה נתן לך אנרגיה, מה? סוכם רגע וישר מבין את ה... אם אתה בדפיסיט. כן, כן, זה היה מדהים. תשמע, עפה לנו חצי שעה, ואני חייב להגיד לך שאתה בפלוס אצלי, הבאת לי אחלה אנרגיה, נכון שאנחנו מגיעים לסוף השבוע אוטוטו, אבל עדיין... שיחקת אותה. גם לי, נהניתי מאוד. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.